0: Ya estamos en Biblia Bajo la Lupa para charlar con el profesor José Oviedo en la mañana acerca de... Recordarán, el martes pasado hemos hablado de los mitos acerca de las traducciones bíblicas. Hemos visto unos tres o cuatro mitos. Hoy vamos a seguir, ¿sí? Hoy vamos a seguir con más mitos. Y también eh, vamos a responder las consultas que de pronto ustedes tengan con relación al tema, ¿sí? Así que si le parece, profe, podemos charlar unos 20, 23 minutos y después dejar un tiempo de 5 a 7 minutos para que la gente pregunte y nosotros lo respondemos o usted lo responde desde aquí. ¿Le parece? Me
1: parece excelente, Licea. ¿Cómo estás,
0: profe? Un gusto Excelente. Saludarte.
1: Muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar nuevamente acá para seguir dilucidando cosas que quedaron
0: pendientes sobre este tema, que es los mitos acerca de la traducción de la Biblia. De manera de repaso nomás, ¿podríamos volver a mencionar cuáles eran los mitos que citamos el martes pasado? Dijo uno. Sí, el primer mito que habíamos visto era, la mejor versión
1: es la mejor es la versión literal. Ah, habíamos visto que sí. no solamente las versiones literales transmiten toda la palabra de Dios, sino que las versiones dinámicas como Nueva Traducción Viviente, sí. Nueva Versión Internacional, eh, Traducción al Lenguaje Actual, sí. también transmiten de forma muy fiel el mensaje de las Escrituras. Okay. Bueno. Será el primer mito. El segundo mito que habíamos visto es, la Reina Valera 60 es la versión única y la verdadera Palabra de Dios. <risa> muy linda la versión Reina Valera 60, sí. Sí. pero habíamos visto que los traductores de la Reina Valera 60 ya habían dicho que ellos no hicieron esa traducción pensando en que esta iba a ser la única del español. Mm, okay. Sino que ellos ya promovieron la idea de que se siga mejorando la traducción. Okay. Animaron a otros a que siga mejorando de antemano su ya. trabajo. Mm. Sí, estamos hablando del año 1500. Sí. Así que la Reina Valera 60 es una excelente versión, mm. pero no hay que menospreciar a las otras versiones también que tenemos en castellano. Muy bien. Y siguiendo por esa línea, el último mito que habíamos visto sí. en la, la última vez que estuve acá es que las versiones modernas sacan versículos de la Biblia.
2: Huh.
1: Y habíamos visto un caso, no sí. sé si recuerdas, de la sí. Trinidad, ¿no? sí, sí. el texto de primera de Juan 57 que no es que las versiones modernas sacan, ah. sino que algunas versiones agregan ese texto, okay. que ya es un, algo histórico, okay. ¿sí? que viene ya del año 400, que Jerónimo había agregado a su traducción al latín okay. para poder evidenciar de forma explícita la Trinidad mm -hmm. ¿sí? Al hacer algo explícito algo que claro. eh, en toda la Biblia se predica, uh -huh. pero necesitaban algo más contundente sí. para combatir herejías que había en ese tiempo. Muy bien. Entonces, muy bien. Habíamos, habíamos visto muchos casos. Ah. Eh, hablamos del final de Marcos. Sí. También el final de Marcos, a partir del versículo 9 del capítulo 16, ah. no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Uh -huh. eh, en Juan 8 también, esa historia de la mujer adúltera. Sí. Polémica, polémica, porque tampoco se encuentra en manuscritos más antiguos mm. el final del Padre Nuestro mm. también polémico, no esa parte que dice porque tuyo es el reino
0: el ah, poder, no, la no gloria ¿no se encontró eso en, en, eso en los antiguos?
1: eso no se encuentra en los manuscritos más antiguos ah. entonces fue un, un agregado que tampoco es malo, sino que es algo que complementaba claro. a todo, ah. toda esa oración pero en el en los manuscritos más antiguos, la oración termina en, y líbranos del mal Libranos ah, del mal. Amén. Okay. Entonces, hay varios, varios ejemplos que podemos ver todavía de que versiones no tienen, pero si leemos las notas al pie, ahí dice, okay. en manuscritos más recientes ah. se
0: encuentra esta parte. Alguien preguntó el martes pasado, y eso no quiere decir de que la persona haya agregado y la Biblia dice que el que agrega o el que quita, ¿verdad? Sí. Pero no precisamente, el profe, se refiere a eso, ¿verdad? Porque no está agregando algo que vaya en contra a lo que eh, más arriba está escrito. Exacto. Muchos quieren ser muy literalistas con ese versículo. Sí. Y
1: dicen, no, no hay que agregar ni una palabra ni una letra. Ajá. Y habíamos visto en ese, ese martes que estuvimos hablando de esto... Sí que nosotros, nuestras traducciones tienen... 300.000 a 400.000 palabras sí. más que el original. Sí. Así que no podemos ser literales. Sí. Cuando la Biblia dice eso, está hablando de las ideas, Ajá. de la esencia
0: oh. del texto. Oh, ok, usted dijo de que si va a traducir este, la Biblia, la palabra santo con los indígenas, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Este,
0: no va a poner de manera literal santo, ¿verdad? Va a tener que poner allí una persona sin pecados o, o cosas relacionadas, ¿verdad? Sí. Pero es que no tienen esa palabra. Ahí está. Al no tener esa palabra
1: uno tiene que buscar la forma de transmitir la idea. Okay. Si yo agrego algo a esa idea, mm. o si yo quito algo de esa idea, mm -hmm. ahí sí estoy tergiversando la palabra y ahí estoy yendo en contra de ese principio que es agregar o quitar algo
0: okay. de las Escrituras. Ajá. Dios no es santo, por ejemplo, que usted diga. Ahí ya estaba.
1: A veces sí. no es tanto una pensar en una herejía muy Ajá. mala, Ajá. a veces simplemente es no transmitir todo. Como este caso de santo que vos decías. Sí. La primera opción que nosotros vimos para traducir era cosa linda o cosa buena. Mm. Pero después, analizando el hebreo y viendo a profundidad esa palabra santo, dijimos, no estamos transmitiendo todo lo que la palabra dice. Mm. Entonces, ahí fue que empezamos a buscar otras formas y quedó algo que es exclusivo para Dios. Ah, mira. Entonces, eso bueno. eso ahí sí transmite todo lo que la palabra quiere decir y estamos siendo fiel al mensaje original.
0: Ok. Ok, qué interesante. Bueno, vayamos con más mitos, profe. ¿eh?
1: Sí, mito número cuatro. Sí. Una pregunta que quedó pendiente sí. en la última en la última sesión que tuvimos mm. es acerca de los libros apócrifos. No sé si recuerdas sí. que había algunas personas que preguntaban, ¿la Biblia católica tiene algunos libros de más? Sí. Bueno, un mito es que los libros apócrifos solamente se encuentran en la Biblia católica. Sí. Mm. Muchas veces nosotros pensamos eso por nuestro contexto, porque conocemos Biblias, uh -huh. sobre todo esa versión latinoamericana, uh -huh. que tiene esta sección de los apócrifos o los deuterocanónicos. Okay. Para los que no saben de qué estoy hablando, son esos libros que aparecen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh -huh. Macabeos, Judit, ¿sí? okay. toda esa parte de Susana y el Dragón, algo así, aparecen algunos libros, uh -huh. que la Iglesia no los aceptó en el canon de la, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Okay. Mayormente son libros que se escribieron en el periodo intertestamentario. Mm. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en esos 400 años. Mm
2: -hmm.
1: Algunos libros son muy buenos, son históricos. Mm -hmm. ¿sí? Pero no cumplían todos los requisitos para estar dentro del canon de la Biblia. Okay. Pensar que la Biblia Católica es la única que tiene eso es un error. Porque nuestra Biblia, mm -hmm. Reina Valera 60... Tenía esos libros hasta el año, acá tengo el año, 1862. Hmm. Estamos hablando de hace menos de 200 años. Sí. Entonces, nuestras Biblias fue una persona, Lorenzo Pedrosa, el que se encargó de suprimir esa sección. Uh -huh. Lo que hicieron los reformadores como Martín Lutero, como Tyndale, como Casiodoro Reina, sí. fueron poner esa sección al final del Antiguo Testamento. Entonces, no es que sacaron la, esa parte, Ajá. sino que simplemente la apartaron. Okay. Pero ya ellos decían, Martín Lutero decía que él no sacó, nos sacó eso de la, de la, del canon del Antiguo Testamento y él dijo que no son iguales a las Sagradas Escrituras. Por eso es que las apartó. Okay. No son iguales a las Sagradas Escrituras, pero son muy buenos para el estudio. Mm. Eso mencionaba él. Oh, yeah. Entonces, un mito es que pensar que solamente las las Biblias católicas tienen eso, ¿no? Okay. A nosotros, la pregunta que tuvimos la última vez era si ¿sí está bien leer una Biblia católica uh -huh. está muy bien leer una Biblia católica, es una versión bíblica más ah, okay. de bien. las que tenemos, se muy basa bien. en muy buenos manuscritos la versión católica también, Ah, muy bien. casi casi es similar a la Reina Valera 60 oh, okay. si ponemos en comparación muy bien, muy bien, entonces ahí tenemos un mito más derribado
0: derribado, exacto <risa>
1: Otro mito sí. que también es muy. Así estamos empezando livianito en esta. Es, en esta jornada.
0: Está bien. Vamos a ir subiendo <ríe> enseguida. Mito número
1: 5 sí. Los números de capítulos y versículos son inspirados. Mm. Eso también es una, una gran. un gran tema. Mm. Yo recuerdo hace cuatro o cinco años, la versión NBI sacó un una Biblia, un Nuevo Testamento, mm. sin versículos, sin los numeritos. ¿En serio? Todo así, era un texto lindo, sí. así como vemos los libros de historia. así.
0: ¿Solo con el capítulo? No, sin números. Sin números.
1: Así, un texto de corrido. Mira. Los títulos dejó. Los títulos sí. de las secciones dejó. Ajá. Muy lindo. Yo creo que todavía lo está a la venta, si alguno quiere eh, encontrar.
2: Ajá.
1: Pero causó polémica. Causó Ajá. polémica en los círculos evangélicos porque decían, ah, la NBI hace esto para sacar los versículos sin que nos demos cuenta. Mm. Entonces, así, cuando, cuando no tenemos los numeritos de los versículos, sí. no vamos a encontrar si buscamos... Claro. Si leemos así por versículo, como claro, leemos en la iglesia. Claro. Pero es interesante porque... En el contexto original, esa era la forma en la que se leía la Biblia. Mm. No se leía buscando, a ver hermano, ¿alguien puede buscar el versículo 2 del capítulo de Samuel? Okay. No, se leía toda la historia ah. para encontrar lo que uno quería.
0: Mira, ¡Qué interesante! ¿eh? Y ¿Eh?
1: los versículos sí. recién fueron agregados en 1534. Mm. 1500 años después que se escribió el Nuevo Testamento. sí. O sea que es algo muy nuevo uh -huh. y que se hizo simplemente para organizar mejor. Uh -huh. Una cuestión de orden. Para Una cuestión de orden, sí. para el estudio bíblico. Sí. sí. Gracias a eso es que hoy nosotros podemos estudiar más uh -huh. sistemáticamente la Palabra.
0: Pero que, sería bueno que continuemos con ese hábito eh, de, de, del principio de leer todo, ¿verdad? Exacto. Porque ahí es cuando leemos en su contexto a un, a un texto.
1: Exacto. Algunas veces yo les dije a mis estudiantes que tapen los numeritos, o sea, ¿sí? que busquen algún papel o un color y tapen los numeritos y traten de leer como el texto así completo. Sí captamos muchísimo más cuál es el mensaje del autor, Ajá. no sacamos textos de su contexto, Cierto. que es una práctica que lastimosamente hay mucha en nuestras iglesias,
2: Ajá.
1: entonces es una linda práctica, okay. así que para los que quieren, yo creo que todavía está a la venta esa Biblia, uh -huh. era un nuevo testamento que sacó bíblica sin los versículos y sin los capítulos y ya para tranquilidad de la gente derribamos el mito de que las versiones modernas sacan versículos, así que pueden leerlo con toda con toda confianza. Muy bien, muy bien. Y hablando de mitos, Eliseo, sí. y hablando de la NBI, Ajá. quiero recordar un poquito para todos nuestros oyentes cuál fue el concepto que yo les di de mito, ¿sí? Uh -huh. Mito era una historia imaginaria que altera las verdades de una persona o de una cosa sí. y le da más valor del que tiene en realidad. Ok, o sea que, para yo tener un mito, tengo que basarme en una verdad y tengo que expandir esa verdad. Ok.
0: Distorsionar, Distorsionar esa verdad. Distorsionar
1: esa verdad a mi beneficio. Ajá. La NBI fue blanco de muchos ataques. Hmm. Entonces, el sexto mito que vamos a ver, y uno de los mitos más grandes que se está escuchando ahora en nuestros círculos eclesiásticos, es la NBI es una versión satánica la NBI es una versión satánica sí. hasta hicieron un lindo video lindo digo porque todo con colores todo. Sí. le ponen una música tenebrosa de fondo sí. te asusta cuando escuchas explicando por qué la NBI es una versión satánica mm. y a partir de esto también se menosprecia a todas las versiones que no sean la Reina Valera 60 mm. ¿qué fue lo que pasó Eliseo? este ataque viene en dos caminos mm. el primero lo que, de, lo que dice la gente es que los homosexuales mm. han influenciado en la nueva versión internacional. Mm. Que los homosexuales fueron los que trabajaron en esa versión y que ellos alteraron ciertos pasajes. Por eso no coincide con el texto de Reina Valera 60. Okay. Este mito se basa en una pequeña verdad. Mm. Y lo interesante de esto es de que ni siquiera es la versión en español. Mm. La versión NIV, mm. New International Version, que es la versión en inglés sí. de la NBI, sí. tenía una persona que el director de la NIV dijo que era la persona que trabajaba en la edición del texto mm. que después, años después, declaró ser lesbiana. ¿Sí? Uh -huh. Declaró ser lesbiana. Entonces, de ahí se agarraron muchos para decir mm. que la NBI es una versión influenciada
0: por homosexuales, Pero más adelante que se más declaró... Adelante, o sea, después,
1: sí. después que... Sí. Pero,
0: pero igual pero ya no, la gente relaciona todo. Ese
1: sí. no es el punto. Sí. El punto es que la gente no entiende cuáles son los procesos. Mm. ¿sí? Los procesos por los cuales pasa una traducción de la Biblia.
2: No.
1: Para hacer una traducción de la Biblia, sí. eso pasa primero por un proceso exegético de tres filtros. Ajá. Donde en los tres filtros sí. se pasa palabra por palabra por toda la Biblia, siendo el último filtro, el del chequeo con el griego y el hebreo, el más fuerte. Uh -huh. Pero después de que pasa por esos tres filtros, ese texto tiene que pasar por gente que habla bien el español, por uh -huh. gente que maneja la lengua, para la edición simplemente. Okay. ¿Y qué es la edición? Ver si faltó una coma. Ver si están todos bien los puntos. Ajá. Terminó en una coma y empezó mayúscula uh -huh. la siguiente oración, corregir esas cosas. Cuestiones
0: ortográficas. Cuestiones ortográficas.
1: Eso fue el trabajo de esta persona en la NIV.
0: Ajá.
1: Pero esa persona no tuvo ningún efecto en el contenido del texto. Ok. Solamente es la edición. Muy bien. Entonces, de ahí se agarraron muchos y dijeron, la NBI, satánica.
2: Uh -huh.
1: Pero, noticias... La nueva versión internacional no tiene a la misma gente que trabajó en la NIV, a la versión en inglés. Okay. Para la nueva versión internacional hay todo un equipo nuevo de trabajadores. Mm. Y de hecho, Eliseo, mm. yo, yo trabajo con la NIV, okay. yo uso como un recurso. La NIV se parece más a la Reina Valera 60 que a la nueva versión internacional. Mira. Si comparamos los textos. Huh. Entonces, ese mito se agarraron sí. de algo que ni siquiera corresponde a nuestra habla hispana, ¿sí? bien, a nuestra área de
0: habla hispana. Entonces, si vos eras uno de esas personas que decías esto de la NBI, entonces ahora ya tenés que cambiar el argumento, ¿eh? Porque estamos echando por tierra, o usted está echando por tierra este mito.
1: Exacto. Homosexuales no influenciaron okay. en la NBI. Muy bien. Pero otro ataque mm. y este sí ya es más relacionado a nuestro a nuestra Biblia en español. Sí es que la NBI... la imprimió... Harper Collins... ¿sí? Mm -hmm. un personaje que es dueño de... una editorial... que imprimió también libros satánicos... y libros de pornografía... Mm -hmm. entonces... este mito es... sí ya es un poco más fuerte... Sí. ¿sí? Y tí, uno se asusta cuando escucha... ¿no? ¿es sí. cierto eso? es cierto... Mm -hmm. la editorial de Harper Collins... fue la que... imprimió... Mm -hmm. la NBI... Mm -hmm. pero nuevamente... Hay que conocer todo el trasfondo de eso y no hay que agarrar una verdad para tergiversarla. Okay. Es cierto que Harper HarperCollins imprime libros satánicos, uh -huh. pero imprime libros de toda clase. Él tiene una, una, una sección en su editorial de deportes, uh -huh. tiene una sección de economía, tiene una sección de religión uh -huh. y tiene una un instituto uh -huh. que es lo que trabaja las literaturas cristianas okay. entonces es una editorial, okay. se mm. dedica a imprimir libros, mm. no a editar el contenido mm. y esto fue aclarado por uno de los miembros del de, eh, consorcio de directores de la Sociedad Bíblica mm. Internacional que es Pablo de Iros, okay. un gran historiador sí, también sí, conocido profesor, sí. en el mundo del de área teológica, mm -hmm. él aclaró de que esto no tiene nada que ver con el contenido que tiene la NBI. Uh -huh. De hecho, justamente se usa una editorial como la de HarperCollins uh -huh. para propagar más la palabra de Dios. Uh -huh. Porque es una editorial internacional claro. que tiene mucho alcance. Uh -huh. Y de hecho, la NBI ha llegado a muchos lugares por eso. Okay. Tiene muchísima propaganda. Okay. Entonces... Muchos se agarraron de esto para decir, no, la NBI es una versión satánica porque una editorial lo publicó. Uh -huh. Noticias. Las Biblias también se imprimen en editoriales comunes y corrientes. Uh -huh. Nosotros ahora estamos tratando de imprimir un Nuevo Testamento para la etnia Toba mascoy uh -huh. que se encuentra en el Chaco. Uh -huh. Y no tenemos una editorial acá en Paraguay que nos haga a un buen precio, barato, uh -huh. esto. Entonces tenemos que buscar editoriales en Argentina uh -huh. o en Corea, de repente, que se imprimen muchas Biblias. Okay. Entonces, esa parte de la editorial es solamente para la impresión del libro. Muy bien. No tiene ningún efecto en el contenido, oh, okay. en modificar versículos. Okay. Las personas que trabajaron en esta versión son personas muy preparadas. Luciano Jaramillo,
2: uh
1: -huh. Edesio Sánchez, uh -huh. Samuel Pagán, uh -huh. entre otros uh -huh. grandes teólogos, uh -huh. expertos en griego y en hebreo, uh -huh. que pusieron todo su empeño para tener una versión como la tenemos hoy. Uh -huh. Lastimosamente estos ataques no son contra la, la NBI, no es contra este grupo editorial de mm -hmm. bíblica, mm -hmm. son contra la palabra de Dios.
0: Directamente.
1: Son contra la palabra de Dios. Cuando nosotros atacamos a una versión, mm
0: -hmm.
1: escuchamos un rumor y empezamos a esparcir mm -hmm. sin comprobar ese rumor,
0: mm -hmm.
1: estamos atacando la palabra de Dios. Cierto. Estamos pateando contra nuestro propio arco, a, a nuestro propio arco. Claro. No estamos... Impulsando el mensaje de Dios, sino que estamos esparciendo odio mm. entre el pueblo de la división, Dios. División. Sí. Cuando en realidad lo que tenemos en nuestras manos, Eliseo, mm. las versiones bíblicas que tenemos en casa son un milagro. Mm. Es un milagro tener tantas versiones en español hoy, mm. más de 60 versiones,
2: sí.
1: que transmiten de forma fiel todo el mensaje de la palabra de Dios. Ajá. Así que todo es aquello que nos están escuchando, esa Biblia que tienen en casa. Ámenla, mm. úsenla mm. y valorenla como lo que es, que es la palabra de Dios.
0: ¿Cómo estamos, Eliseo? ¡Wow! ¡Qué interesante! Este, ¿Qué? Yo no sé, aquí tengo varios varios <ríe> sí, mensajes. Me ¿Usted tiene aún más mitos? Tenemos, tenemos. Tiene, ¿Tiene más? Sí, sí. ¿Pero qué le parece si le leo. Vamos a escuchar dos algunos o mensajes, tres mensajes y sí. después seguimos. Buenos días. Pregúntale, porfa, al profe, por Mateo 11:12, si en el original también es esa la idea de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Mateo 11, 12?
1: Mateo 11, 12. Un texto muy polémico.
0: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
1: Sí. Es un texto muy polémico porque se puede entender de forma negativa y de forma positiva. Okay. Porque algunas versiones lo traducen de forma positiva. Ese no es un texto de crítica textual, no es un problema de que una versión sacó okay. o una versión puso, sino simplemente de interpretación.
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Buenos días. Cuando se habla de los libros deuterocanónicos, bíblicamente y espiritualmente, fueron escritos en los últimos 400 años posteriores al último profeta que fue Malaquías. Uh -huh. Y la palabra del Señor dice que ya no tendrían palabra de Dios ni de profeta por castigo, por no escuchar y obedecer, y sería un tiempo de oscuridad. Para mí, dice el oyente, particularmente, creo, no pueden ser considerados para su estudio espiritualmente hablando, sí históricamente, porque fueron escritos durante ese tiempo de oscuridad y en donde no había profeta del Señor, por tanto no fueron guiados por el Espíritu Santo. Dice Jorge. Sí. ¿Qué opina al respecto? Sí,
1: muy muy buen argumento, Jorge. Eh, la verdad es que eso, ese tiempo... Realmente no, no se escuchaba la palabra de Dios, no se manifestaba la palabra de Dios, hasta que llegó el tiempo donde el último profeta, eh, Juan, el bautista, anunció sí. el camino a Jesucristo. Pero mayormente eso no es un debate en las iglesias evangélicas porque había un filtro. Uh -huh. Había filtros que tenían que pasar los libros para poder ser parte del canon. Okay. Y varios de estos libros deuterocanónicos no cumplían con algunos requisitos. Por uh -huh. ejemplo, hablaban algo que iba en contra de la ley de Moisés. Muy bien. Eh, daban ejemplo de algo que no, no está bien, eh, no fueron escritos por profetas o apóstoles, uh -huh. o usaban el nombre del, del apóstol, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, sí. pero se sabe que es un escrito falso. O uh -huh. sea, que usó nomás, eh, pseudoepígrafa se llama, que usó el nombre de... Eh, Tomás, pero no era Tomás el que, el que escribió. Ah,
0: muy bien. Bueno, aprovechen, aquí tenemos a un experto en todo lo que tenga que, ser, eh, que ver con Biblia, griego, hebreo, aprovechen en enviar sus consultas. En las iglesias se saca de contexto cuando los discípulos comenzaron a hablar en distintas lenguas cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, y se dice que el hablar en lenguas espirituales es señal de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice en el original?
1: El original en ese texto habla de idiomas del mundo, idiomas acá que nosotros hablamos. No un idioma
0: angelical. No
1: eran idiomas angelicales. Había eh, personas de 15 regiones en ese lugar, mm. en Hechos 2. Y todas esas personas... es un capítulo bastante interesante, Eliseo, mm. porque todas esas personas hablaban arameo. Uh -huh. Hablaban arameo, o algunos dicen que hablaban hebreo, uh -huh. pero compartían un idioma en común. Uh -huh. Y para nosotros, los que hablamos de traducción de la Biblia, es bastante interesante ese capítulo, porque ellos no necesitaban una traducción, como pasó en ese momento. Okay. Todos ellos podían entenderse entre sí hablando en arameo, Ajá. pero arameo no era su primera lengua.
0: Ah, muy bien. Su
1: primera lengua era aquella de donde vinieron, okay. de las regiones de Panfilia, de, okay. ahí de Libia, ¿sí? 15 ahí en total. Ajá. Y la primera acción del Espíritu Santo fue transmitir ese mensaje de Pedro.
0: En el idioma primario de ellos.
1: En el idioma materno de ah. ellos. Entonces, eso nos da una gran base para hoy nosotros tratar de buscar. Porque acá en Paraguay yo encontré muchos en la iglesia que me decían, ¿por qué traducís para los indígenas si ellos hablan guaraní? Mm. Primera cosa, no todos los indígenas hablan guaraní. Mm. Muchos de ellos solamente hablan su idioma. Y segunda cosa, por este mismo principio. Mm. Dios quiere que cada hombre escuche la palabra en su propio idioma, mm. en el idioma de su corazón. Mm -hmm. Él nos da el ejemplo, entonces yo solamente estoy siguiendo ese ejemplo y por eso dedico mi vida a las traducciones bíblicas.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Un día tenés que venir y, y charlamos un poquito de, de todo el trabajo que vienen haciendo. ¿Hace cuántos años en Letras?
1: Letra tiene 20 años, 20. cumplió 20 años en este... Eh. Este año trabaja con tres proyectos de traducción acá en Paraguay Ajá. y hay seis más que están por comenzar. Estamos investigando si los indígenas hablan todavía su idioma mm. para ver si podemos también comenzar a traducir la palabra para ellos.
0: Sería bueno en algún momento hablar un poquito y cómo sí, la cómo gente no? de pronto puede este, apoyar el excelente trabajo que vienen haciendo ustedes hace 20 años. Decir que por imprimir la Biblia en una editorial mundana le hace satánico es como decir que el músico cristiano hace música satánica solo por grabar en estudios de grabaciones de mundanos. Exactamente. <risa> Lastimosamente, los que no son creyentes en ocasiones se preparan mejor que los cristianos para las cosas del mundo. Dice, son más profesionales y tienen sí. mejores cosas. Bendiciones, Freddy. Sí. Tal cual como dice Freddy, ¿eh?
1: Exactamente. Incluso, desde mi perspectiva, sí. los de la NBI fueron unos genios del marketing, haciendo ese... Esa, esa jugada imprimiendo en una editorial tan grande mm. que tiene tanto alcance no es cierto eh, lo que pasa es que nosotros somos muy legalistas a veces y yo no estoy pagado por la NBI claro ¿no? <risa> no estoy pagado por la NBI no tiene nada la que NBA. Ver
0: con la NBA. yo
1: solamente vi los mitos escuché verdad en las iglesias los comentarios Ajá. y de eso vine a tratar de aclarar Ajá. para todo el pueblo evangélico que está con esas dudas sí. y que comete el error comete el error de a veces eh, difamar oh, perdón difundir una información sí, sí. sin comprobarla.
0: Hay varios cantantes que grabaron con productoras este, no cristianas de alcance mundial, este, y nosotros la pasamos aquí en Novedira y sus canciones nos bendicen y todo. Y es una cuestión estratégica muy buena. Totalmente. Perdón mi ignorancia, pero según dicen que la traducción católica sacó uno de los diez mandamientos donde dice no harás imágenes, Éxodo 24,
1: no, no sacó. Solamente coloca de otra de otra forma.
0: ¿Cómo lo coloca?
1: No, no recuerdo ahora. ¿Eh? Ah, bueno. no, Podemos buscar eso. Okay. Pero no, no sacó el texto. Okay. Solamente lo coloca con una palabra que también es válida en el hebreo. Ah. Eh, no me acuerdo si era no venerar o algo así. Okay. Pero no, no sacó el texto. Muy bien. Solamente que ellos le encuentran la vuelta para seguir con la veneración. Ellos dicen veneración a las imágenes, no dicen adoración.
0: Ah. Y hay
1: un gran... Tema de interpretación con ellos.
0: Okay. Bien, seguimos, profe. ¿Tenemos cuánto, no? ¿Cuánto Miki? ¿Cinco minutos más?
1: Cinco sí. minutos, ok. Tenemos algunos más. Sí. En esta misma línea, sí. las traducciones modernas han han sido atacadas por estar como que en la agenda de estos movimientos LGTBI. Hmm. ¿Sí? No sé si escuchaste sí. este, sí. pero un mito es las traducciones con inclusión de género, están impulsadas por la agenda social del mm. siglo XXI.
0: Mm.
1: Quiero que abras conmigo tu Biblia, Eliseo. ¿Tenés sí, ahí tu Biblia? Sí,
0: voy a aprender aquí.
1: Génesis. Génesis. Capítulo 1, versículo 26. Un ejemplo más te voy a dar. Dale. Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¿Qué versión tenés ahí, Eliseo? Tengo la versión Reina
0: Valera. ¿Cómo dice? Dice, entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
1: Excelente. Muchas gracias, Eliseo. Dice, hagamos al hombre. Sí. ¿sí? Y en el texto hebreo ¿sí? se usa la palabra Adán, ¿sí? y Adán significa... Eh, hombre, uh -huh. puede significar el nombre de Adán, uh -huh. pero también puede significar eh, ser humano
0: ok, y ahí entra la mujer y ahí entra la mujer
1: las versiones como la NTV nueva traducción viviente y otras versiones dicen ahí, hagamos al ser humano, uh -huh. entonces de ahí muchos se toman a que, no, esta Biblia las versiones modernas quieren ser inclusivas uh -huh. y entonces ya están afectadas por este movimiento del feminismo y demás no uh -huh. tienen en cuenta que el hebreo era un idioma androcéntrico. Uh -huh. ¿Qué quiere decir androcéntrico? Uh -huh. Que el masculino, sí. el género masculino, es el género que se usa para abarcar a todos. Uh -huh. Lo mismo como en español. Cuando nosotros decimos todos, uh -huh. pueden entrar tanto hombres como mujeres. Okay. Solamente que hoy en día hay mucho ataque, ¿verdad? El lenguaje inclusivo, el todes uh -huh. y todo eso, ¿no? El Pero no, las versiones modernas no están influenciadas por por las eh, agenda social, uh -huh. sino que transmiten mucho mejor lo que dice el hebreo. Oh,
0: okay. Que el hebreo abarca ambos géneros en ese texto. En la traducción del lenguaje actual, por ejemplo, dice, hagamos ahora al ser humano. Exacto, al ser humano. Uh -huh.
1: Muy bien, entonces esa es también una, una cuestión ahí, ¿verdad? Wow. Las agendas sociales, uh -huh. ¿tienen influencia en nuestras versiones? No, las versiones simplemente tratan de mostrar eh, mejor lo que dice okay. el texto. De manera hebreo. más clara. Sí, de manera uh -huh. más clara.
0: Muy
1: bien. Y un último mito que podemos ver es que. A ver, tengo por acá, ¿dónde está mi.? Ah, acá está. Las palabras en rojo que mm. aparecen en algunas versiones sí. son las palabras exactas de Jesús. ¿Sí? No sé si conoces alguna versión que tiene palabras sí, en sí, rojo, nueva no, traducción no. viviente, Biblia de las Américas. Sí. No son las mm. palabras exactas de Jesús okay. en algunos casos. Los yes. eruditos no están seguros. ¿Cuáles fueron las palabras exactas de Jesús? Mm. En algunos casos puede ser que sí sean las palabras exactas, okay. pero en la mayoría de los casos son las ideas y como los resúmenes de los sermones que Jesús hacía. Okay. Y hay una pequeña diferencia ahí en, en referirse a estos términos. Por ejemplo, el término ipsísima verba mm. se refiere a las palabras exactas,
2: Ajá. que
1: algunas estamos seguros que esas son sus palabras, sí. pero después tenemos el término ipsísima voxe, ¿Qué hmm. significa el pensamiento esencial. Hmm. Entonces, eh, las palabras en rojo no son iguales en todas las Biblias. Okay. Van a encontrarse con algunas pequeñas diferencias. Entonces, no se asusten, no se alarmen por esas diferencias. Nosotros, los eruditos de los textos bíblicos, no sabemos realmente uh -huh. cuáles son las palabras exactas. Okay. Pero podemos confiar de que el pensamiento fundamental está, está ahí en los evangelios.
0: Muy bien. Según el diccionario, venerar y adorar son la misma palabra, son sinónimos, profe, dice un oyente. Sí, yo solamente
1: transmití lo que dicen los okay. católicos. Sí, yo ¿Los católicos
0: hicieron su propia traducción de los textos originales?
1: La, la versión católica de, de Jerónimo fue hecha desde el griego y del hebreo. Por eso es que yo digo que es una muy buena versión. Y la versión de Jerónimo, que fue hecha en el año 400 después de Cristo, fue la que hasta ahora ha mandado en la iglesia católica. Uh -huh. Todas las versiones católicas se basan en esa, en esa traducción, uh -huh. que fue muy buena. Muy bien. Hermano, en guaraní,
0: dice, Biblia, ¿qué versión me recomendaría?
1: Hay una muy buena versión que es la de la misión alemana, eh Mm. Eh, esa es la versión que yo leo con los nativos, les gusta mucho esa versión. Y la versión de sociedades bíblicas también es muy buena, mm. del 2011... Tengo entendido que es okay. Guaraniñe, Ñandeyara, creo que es. Se ah, llama.
0: Muy bien, bueno, ahí está. Profe, una vez más, ha sido un <ríe> privilegio charlar contigo, muy interesante el programa. Dice aquí otra oyente en los Diez Mandamientos: dice no a las imágenes. No sé si me está. Ahí ya no están predicando contigo. Sí. Bueno, no a las imágenes, me parece que así encontró en la Biblia Católica, Ajá. no sé. Bueno, pero gracias, gracias a todos los que participaron, incluso aquí ya me están enviando la foto de la Biblia en guaraní. Ah, es una, es una verde, ¿no? Sí, es una azul. Azul, sí. Sí, conozco. Sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Bueno, eh, ha sido un placer conversar contigo, profe, y esperamos tenerte muy pronto nuevamente para quizás ya hablar de, de letras y el trabajo que vienen realizando. ¿eh?
1: Como no, Liceo, estamos a las órdenes y siempre tratando de aclarar cualquier duda acerca de las traducciones de la Biblia. Un muy placer.
0: Bien. Seguimos.